0: No niin, kerta vielä. Näitä ottoja ollut jo aika monta takana. Eli hei, oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelevaan minun podcastia. Mun nimi on Ville ja mä teen ammatikseni graafista suunnittelua. Jos minun tarvitsisi kuvailla itseäni jotenkin tarkemmin, että mitä muuta olen kuin ammatiltainen graafinen suunnittelija, niin mä voisin sanoa, että sydämeltäni mä olen tarinan kertoja. Ammatillisesti paljon olen tehnyt graafisen suunnittelu hommia nyt puolisen vuotta Turussa Identionimisessä IT-konsultointifirmassa. Sitä enemmän olen toiminut freelancerina tehden hommia useille erilaisille asiakkaille. Aina graafisesta suunnittelusta, semmoiseen UI, UX-käyttäjäkokemussuunnitteluun sekä verkkosivuihin. Vapaa-ajalla sitten taas tämmöiset luovat hommat ja mitkä tulee tähän tarinankerrontaan, niin on kulkenut mukana jo hyvin piedestä pitää. Teatteri on ollut harrastus, joka on kulkenut mulla matkassa mukana jo yli kymmenisen vuotta. Ensimmäisenä kesänä, kun mä olin mukana paikallisen kesäteatterin esityksessä, niin rooleja taisi olla silloin kalkkuna Hevonen ja Orava. Sen jälkeen on tullut kaiken näköistä tehtyä teatterin lavan puolella. On ollut metallimusikaalia ja... Kaiken muutakin mukavaa, mutta teatteri on semmoinen niin äärimmäisen tärkeä harrastus itselle, joten mainittakoon se tässä alussa. No sen lisäksi myöskin visuaalisuus totta kai graafisena suunnittelijana on aina ollut läsnä omassa elämässä. Nykyään tulee enemmän maalattua digitaalisesti, mutta kautta vuosia ajan niin kyllä aina ollut niin kuin piirtäminen ja, ja ylipäätään se itsensä ilmaisu on erilaisin tavoin niin ollut äärimmäisen tärkeää. Jos mä mietin ihan, ihan niin kuin nuoreen, nuoreen pieneen poikaan, mikä silloin oli asti, niin, niin silloin mulla tuli Pokemonin innoittamana tehtyä paljon erilaisia piirustuksia, mihin mä suunnittelin niitä erilaisia hahmoja. Että, että millainen se mun seuraava hahmo, minkä kanssa mä haluan kohta mennä metsään leikkimään, on. Ja, ja sitten kun se tarpeeksi kehittyy, niin millainen sitä tulee sen jälkeen. Ja tosiaan niin kuin tuossa sanoinkin, niin sitten tuli mentyä metsään testailemaan, että miten nämä hahmot oikein siellä toimii. Että vaikka nyt onkin ikä tullut aika paljon lisää, niin kaiken näköisiä asioita edelleen pyörittele mielessäni, niin en ehkä enää juokse tuonne metsiin niitä leikkimään, mutta ehkäpä ne saa sitten toisen kodin ja elämän joko piirustusten muodossa tai sitten jollain toisella tavalla. Ennen kuin mä olin graafisen suunnittelun hommissa, niin mä olen... Opiskelut mainonnan suunnittelua tietysti, joka, jota kautta myöskin niin kuin tämä ala on tullut toisaalta tutuksi. Ja sen lisäksi olen myöskin ollut opiskelemassa tietojen viestintätekniikkaa, jossa ehkä oma merkittävin saavutus siltä alalta on se, että pistettiin opiskeluporokan kanssa pystyyn semmoinen oma pelialan startup, jossa sitten näitä, ei ehkä näitä edellä mainittuja hahmoja, mutta kuitenkin semmoisia omia ajatuksia ja tarinoita, niin Tuoteen sitten todellisuuteen pelien muodossa. Tarinat on ollut mulle aina lähellä sydäntä ja siitä päästäänkin ehkä tähän podcastiin ja koko hommaan, eli mikä tämän jutun juju on. Tämä podcast on syntynyt halusta puhua asioista, jotka on mulle tärkeitä sellaisessa formatissa, joka tuntuu itelle luontevalta. Mä tykkään hirveästi keskustella ihmisten kanssa ja mulla tulee päivittäin keskusteltua paljon paljon myöskin ihmisten kanssa. Nyt tietysti kun aika on mikä on, niin fyysistä kontaktia on vältettävä, mutta sitä tulee sitten tehtyä naputeltua joko puhelimella viestejä tai tai sitten iltaisin kavereiden kanssa istua tietokoneella ja höpöteltyä siellä. Aiheet voi olla ihan minkä tahansa, ne voi liittyä liittyä koneella pelaamiseen tai ne voi liittyä kavereiden kanssa ihan, ihan, tai vajamaan välillä oikeastaan mihin tahansa. Joka tapauksessa mun mielestä on mielenkiintoista kuulla, että että millaisia tarinoita ihmisillä on siellä taustalla ja ja myöskin sitten toisaalta kertoa omia kuulumisia ja semmoista, että mikä tekee minusta minut, millaista arki on ja, ja miten vaikkapa töissä menee. No, niin kuin mä tuossa sanoinkin, niin kiinnostaa muidenkin ihmisten tarinat ja mulla on semmoinen vahva uskomus siihen, että Jokaisella on jonkun näköinen tarina aina siellä taustalla. Että mikä on ajanut siihen tilanteeseen, missä se ikinä onkin. Tämän podcastin tarkoituksena onkin nostaa tällaisia tarinoita esiin ja, ja keskustella siitä myöhemmin myöskin vieraiden kanssa. Että millaisia tarinoita siellä taustalla on ja millaisia työkaluja voisi olla siihen, että voi vaikuttaa siihen omaan tarinaan. Totta kai... Mä puhun graafisena suunnittelijana, mä puhun luovan työn työntekijänä ja, ja teatteriharrastajana omista näkökulmistani näihin asioihin. Mutta koitetaan saada tähän podcastin ohelle myöskin tosiaan vieraita mukaan, jotka tuo vähän kattavampaa perspektiiviä asioihin. Mulla on ollut pidemmän aikaa jo ajatus tästä podcastin pitämisestä ja... Vaikka mulla ei nyt välttämättä ollut mitään tärkeämpää tekevistä, niin mulla on aina ollut kaiken näköisiä syitä, mitkä, mitkä on niin kuin, ajanut sen aloittamisen edelle, jonka takia tämän päivän aiheena onkin aloittamisen vaikeus. Itse asiassa aika aktiivisesti päivittelen tuonne LinkedInin puolelle ihan työn merkeissäkin asioita ja sinne kirjoitin eilen postauksen, jossa lupailin, että työpäivän päätteeksi niin nauhoitan tämän jakson. no Tapahtui kaikennäköisiä asioita, muun muassa siipusin keittiöitä ja tein kaikennäköistä aivan muuta. Ja loppujen lopuksi totesin, että oi, nyt, nyt ei ole enää tarpeeksi aikaa tehdä podcastia tänään, että huomisel. huomiselle. Eli tämäkin jakso piti nauhoittaa ja äänittää eilen. Jos puhutaan aloittamisen vaikeudesta, niin se mistä mulla on siihen kokemusta ja mistä mä haluaisin siitä puhua on nimenomaan luovuuden näkökulmasta. Näitä voi sitten soveltaa, jos kokee, että jollain tavalla omassa elämässä pystyy hyödyntämään, niin totta kai muuhunkin, mutta koska en ole varsinaisen alan ammattilainen psykologian tai minkään muun alan, paitsi graafisen suunnittelun, niin nämä voi ottaa sellaisella niin voittaa jopa humoristisella otteella välillä, jos siltä tuntuu. Mutta luova työ ja luovaan työhön ylipäätäänsäkin aika usein sisältyy semmoinen, Ajatus siitä, että, että asioita tehdään silloin, kun on semmoinen luova fiilis. Jos tunnistat sellaisia ajatuksia tai, tai olet kuullut jonkun joskus perustelemaan sitä, että minkä takia jotain asiaa ei ole tehty vielä sanomalla esimerkiksi, että, että mä, odotan, mä odotan, että mulle iskee semmoinen inspiraatio. Tai nyt ei ole semmoinen oikein fiilis, että mä odotan, että tulee semmoinen luova olo. Niin mä jotenkin olen aina yrittänyt kysyä iteltäni sitä, että, että, että mitä se luova olo oikeasti on. Omalla kohdalla, kun mä mietin luovuutta ylipäätänsä ja luovan työn tekemistä, niin mun mielestä siihen aivan vastaavalla tavalla kuin mihin tahansa muuhunkin ammattiin sisältyy semmoinen valmistautuminen ja harjoitteleminen siihen työhön, mitä sä teet. Mä olen ollut muutaman kerran puhumassa, tämmöisissä yleisötilaisuuksissa, muun muassa esiintymisvarmuudesta ja semmoisesta niin olosta, pelkojen kohtaamisesta siitä, niin se, että jos mä koitan siltä kannalta ajatella, että mitä mä tarvitsin siihen, jotta mä pystyn suorittamaan sen työn, Mun täytyy valmistautua totta kai siihen työhön, täytyy kirjoittaa valmiiksi se sisältö, mitä siellä oikein puhutaan, täytyy miettiä kohdeyleisö, kenelle mä oon sitä pitämässä. Totta kai siihen tarvitaan paljon harjoitusta. Itse kun on ollut teatterihommissa tekemässä, niin siellä on jo aika hyvä pohja itsellä semmoisen niin normaalin normaali lavalla oloon. Mutta se, että jokainen tilaisuus silti, varsinkin kun menee itsellään puhumaan, niin jännittää aina ihan helkkaristi. Niin se, että, että, että se on niin kuin virittäytymistä oikeeseen mielentilaan ja valmistautumista. Sitten taas kun tehdään luovia töitä ja luovia projekteja, varsinkin kun tehdään niin kuin harrastus mielessä. huomaan tämä vaikkapa, kun mulla on joku maalausprojekti tai, tai mulla on joku piirustushomma, mikä tahansa se sittenkinä onkaan. Kirjoittaminen vaikkapa. Niin, minkä takia semmoisessa tilanteessa jääkin odottamaan sitä, että koska se oikea olo tulee? Et mikä tekee luovan työn tekemisestä erilaista, kuin vaikkapa tuommoisesta tilaisuudessa puhumisesta? Mä nyt käytin tämmöistä esimerkkiä, mutta tämä nyt menee mihin tahansa muuhunkin työhön. Kyllähän, kyllähän se, että mitä tahansa normaalisti päivätyöksenkään tekee, niin siihenkin tarvii valmistautua. Se tulee rutiinin kautta, se tulee tekemällä sitä hommaa. En usko, että kukaan on ikinä mennyt ensimmäistä päivää työpaikalle sillä tavalla, että hiukan olisi jännittänyt, että mitähän siellä mahtaa tapahtua. Se on äärimmäisen tärkeä oivallus matkalla ammattilaisuuteen tajuta, että... Jokainen päivä sulla ei voi olla sellainen niin kuin ideaali ja optimi fiilis. Jos ajattelee ammattiurheilijoita, jos ne pelaisi silloin ainoastaan, vaikkapa, vaikkapa Michael Jordan. Jos Michael Jordan olisi pelannut koripalloa ainoastaan silloin, kun hänellä on semmoinen fiilis, että tänään lähtee, niin olisiko hän ollut niin kuin maailman paras? Saan ne epäillä, ainakin hyvin vahvasti. Eli Aivan samalla tavalla luovassakin työssä se varmuus ja se kaikki rakentuu sitä kautta, kun sitä asiaa vaan yksinkertaisesti tekee. No usein sitten, kun on lähtenyt tekemään projekteja ja muita vastaavia, juttelen niistä vähän kavereille, niin, niin, niin on, on tullut juttelussa semmoinen kysymys esiin, että mikä sitten motivoi tekemään niitä juttuja? Mikä, mikä mua motivoi tekemään vaikkapa... Vaikka on tällä hetkellä yksi maalaustyön ala. Mikä motivoi tekemään sitä maalausta? No, tämä on tämmöinen kysymys, mistä joudutaan katsomaan hiukan taaksepäin, jotta minä pystyn siihen vastaamaan. Eli eli tota, olen ollut siitä tosi onnekas, että silloin nuorena, kun olen ollut äärimmäisen epävarma omien taitojeni suhteen, etenkin, etenkin mitä liittyy esiintymiseen, mitä liittyy jollain tavalla itsensä ilmasuun, niin niin mä sain siinä kohtaa tukea. Mä muistan itse asiassa jopa tämmöisen, tää on niin absurdi tilanne, että kerrotaan nyt tämäkin tässä. Eli peruskoulun yhdeksännellä luokalla siinä kohtaa, kun todistukset oli jaettu ja kavereilla oli jo moikattu, että, että nähdään sitten joskus vuosien päästä, kun, kun tiet taas kohtaa, niin olin kävelemässä koulusta ulos ja mä muistan sen hetken, mä olin just astumassa niinku eteisestä ulos, kun yksi mun vanha opettaja, jätetään nyt, jätetään nyt tunnusmerkit muuten mainitsematta, niin, niin, tuota noin, niin jos hän on vaikka sanonut näin kaikille, niin, <laughs> niin, niin, tota, niin, niin no silleen mitään merkitystä. Joka tapauksessa mä muistan sen, mä olin kävelemässä juuri sieltä koulun eteisestä ulos, ja, ja sitten kuulin, kun hän huikkasi mua vielä, että hei, hei, Ville, tuksa hetkeksi vielä tänne? Että hänellä on yksi juttu. No, sitähän ensimmäisenä miettii, että okei, että, että nyt joku kurssi on kuitenkin ehkä suorittamatta ja nyt, nyt se todistus viedään minulta pois ja mulla on vielä vuosi edessä tai jotain. Näin ei kuitenkaan käynyt tässä tilanteessa, vaan hän, hän, tota, hän katsoi mua jotenkin sillain... Ymmärtävästi ja ehkä hän näki itse varma kuoren alla, jossa oli se epävarma poika, että, että, tota, että tarvitaan kannustusta. Ja hän sanoi mulle, että Ville, susta tulee vielä jonain päivänä jotain suurta. Ja miten ysiluokkalainen, just koulussa niin suorittanut, peruskoulussa suorittanut tyyppi voi tuommoiseen reagoida? Mä Varmaan hölmistyneen näköisenä katoin häntä ja sanoin, että kiitos. <laughs> ja ja sen, jälkeen, sen jälkeen talsin siitä eteisestä parkkipaikalle. Meidän iskali odottamassa mua siellä ja hyppäsin auton kyytiin ja sitten ajeltiin takaisin kotiinpäin. päin. Ja mä oon miettinyt sitä sen jälkeen, että, että minkä takia... Minkä takia niin kun hän halusi sen asian sanoa. Ja mä oon tehnyt sellaisen oivalluksen, että ei eihän niin kuin rohkaisun ja kehun antaminen toiselle maksa mitään. Mutta se, miten iso merkitys sillä voi olla sen toisen elämässä, on aivan uskomattoman suuri. Jos mä puhun siitä, että mikä mua motivoi, ja mä otan ensimmäisenä asiana esille sen, mitä mun yhdeksännen luokan opettaja on mulle sanonut viimeisellä hetkellä. Aivan hyvihän olisi olla mahdollista, että, että hän ei olisi ollut siinä ja mä en olisi nähnyt häntä ja mä olisin vaan luikahtanut vaikkapa toisesta ovesta. koulunkin pääsi, pääsi useampaa reittiä, niin olisin mennyt toisesta ovesta ulos enkä olisi ikinä nähnyt häntä siinä tilanteessa. Mutta se, miten iso vaikutus sillä on ollut muhun, on ollut jotenkin niin kuin, varsinkin epävarmalle nuorelle, joka, joka vielä haki sitä omaa paikkaansa, niin äärimmäisen suuri ja siitä ehkä sanomattakin selvää, että on äärimmäisen kiitollinen, että on semmoisen saanut kokea. Mutta kaikilla ei ole semmoista henkilöä, joka olisi, olisi tuolla tavalla niin elokuvamaisesti vetänyt juuri viimeisellä hetkellä syrjään ja, ja tullut kehumaan. Ja siinä on myöskin yksi syy, minkä takia tämä podcast-sarja on olemassa. Eli, eli ehkäpä mä pystyn jotain tästä Opista, jonka hän on mulle antanut, että niiden kehujen sanominen ei, ei maksa mitään, mutta niiden vastaanottajalle se voi olla käänteen tekevä juttu, niin ehkäpä jos joku yksikin kuulee tämän, tämän podcastin ja sitä kautta innostuu tai rohkaistuu tekemään omaa juttuaan, niin mun mielestä siinä kohtaa on sitten jo onnistuttu. No aika hyvä. Kirja, joka käsittelee tätä aloittamisen vaikeutta ja luovuuden, luovuuden dilemmaa on Steven Pressfieldin kirjan nimeltään The War of Art. Ja tämä on kirja, joka itse asiassa mulla on niin vuosien ajan niin monet on mulle suositellut. Että hei, luepa tämä. Tässä on tosi hyviä ajatuksia. Tässä on tosi hyviä, hyviä juttuja. Ja... ja Ota tämä, niin kuin, ota tämä listalle sinne kärkipäähän, että, että tulee oikeasti luettua. Ja, ja mä itse asiassa hiukan ennen tätä podcast-sarjan äänitystä, niin laitoin LinkedInin puolelle postauksen, jossa, jossa kyselin, että itse asiassa en edes kysely siinä postauksessa, vaan kerroin vaan tästä mun ajatuksesta tähän luovaan prosessiin. Vähän sillä tavalla niin kuin kirjoitin ensin sen ylös, mistä sitten tulen puhumaan ja, ja sain sinne Sinne tota noin vinkkinä, että hei, ootko lukenut tätä War of art kirjaa ja totesin siinä kohtaa, että nyt tätä on niin monta kertaa suositeltu, että tuli nyt pari vuoden jälkeen takaisin uudelleen esiin ja ajattelin, että no hitsi, mäpä hei kato, mikä tämä kirja on ja äärimmäisen nopellukunen kirja ja ö, tätä ei varmaan saisi sanoa, mutta Googlen puolelta löytyi pdf-nä tämmöinen äärimmäisen äänenpäin oli tota, niin näppärästi paketointu versio tästä kirjasta, niin tota, mä luin sen iltapäivän aikana. Ja siinä oli kaikki sellaisia asioita, joita mä mietin, että jos mä saisin jotain sanoa sille nuorelle tyypille, joka se sopimus, sopimuspaperi, ei sentään, todistuspaperi kädessä käveli sieltä koulusta kohti sitä autoa, niin olisin voinut sanoa siinä, niin... niin olisin varmasti sadonut niitä asioita, mitä siinä kirjassa tuli esille. Eli äärimmäisen vahva suositus, kannattaa lukea. Ihan kaikkea, mitä siellä on, en allekirjoita, mutta toisaalta se on vain yhden ihmisen tulkinta niistä asioista. Mutta semmoinen teema, mikä sieltä nousi esiin itselle vahvana, on se, että ainut ihminen, joka sun pitää vakuuttaa, kun sä lähdet tekemään mitä tahansa, totta kai tässä puhuttiin luovasta työstä, mutta mitä tahansa lähdet tekemään on sinä itse, ei ketään muuta. Ja se, kun joku sen kirjassa moneen eri tyyliin ja tapaan mulle kertoja ja painotti, niin mulle tuli jotenkin voimakas olo. Mä ajattelin, että hei hitsi, että tämä koko homma on oikeasti mun käsissä. Et, et en mä ole tekemässä näitä juttuja sen takia, että mä olen, olen hankkimassa mainetta ja kunniaa tai... Tai yritän, yritän tehdä jostain sukulaisesta ylpeän tai muuta vastaavaa, vaan näitä hommia ihan tehdä itseään varten. Ja tämä podcast on hyvä esimerkki siitä. Mua ei ole kukaan tähän painostanut, vaan tämä on semmoinen juttu, joka, joka tuntuu itelle luontevalta, niin sen takia halusin tämän myöskin tehdä. No tuossa oli semmoinen aihe, mistä voitaisiin puhua samantajan vaikka kuinka ja paljon, mutta mä säästän tämän aiheen ylipäätänsä tämän siis, että, että ainut henkilö, joka pitää Vakuutta on sinä itse toiseen jaksoon, jossa toivottavasti saisin myöskin mukaan vieraan puhumaan tästä aiheesta. Mutta miten sitten, miten mä saan itse asioita aikaiseksi? Kuten sanoin, niin tuossa oli niin kun, oli tommosia asioita, jotka motivoivat mua tekemään juttuja, mutta mitä sitten konkreettisesti semmoisesta tilanteesta, että mun tulee mieleen, että hei, nyt tää olisi hyvä idea, niin miten se oikeasti muuttuu todeksi? Niin mun kaikkein yksinkertaisin vinkki siihen asiaan on se, että joko kirjoita se ylös, pistät vaikka puhelimeen itsellesi viestin tai mitä tahansa teetkään, kerrot sen jollekin, puhut siitä ääneen, jollain tavalla toimit sen asian eteen, koska nyt saattaa numerot olla mitä tahansa, mutta muistelisin näin, että, että Ihmiselle tulee päivän aikana noin 60-70 000 erilaista ajatusta mieleen. Ja se, että sä jollain tavalla toimit sen ajatuksen eteen, on ensimmäinen askel kohti sen asian oikeata tekemistä. Usein sitä itekin ajattelee, että, että maalauksesta suurin, suurin homma tapahtuu siinä kohtaa, kun... kun se maalassu siinä edessä sitä ruvetaan tekemään, mutta kaikista isoin ja vaikein osuus minkä tahansa asian tekemisessä on aina se aloittaminen. Sen jälkeen ne onnistumiset ja pienet asiat, mitä sä teet siinä matkan varrella, ruokkii koko ajan lisää sitä sun inspiraatiota ja semmoista niin luovuutta ja sitä kautta taas niin sitten tulee semmoinen hyväkehä, joka lähtee pyörimään. Mutta se, että sä pääset alkuun, niin se on se kaikista vaikein juttu. Eli mun niin ykkösvinkki siihen asiaan on se, että Toimit sen asian eteen, pistät sen ylös, puhut sit jollekin, teet jonkun pienen eleen, pienen liikkeen sen asian eteen, että se homma etenee. Ja kun mä mietin, että mistä sen voi tietää, että mä pystyn tekemään sen asian, niin sitä ei millään muulla pysty tietämään muuta kuin tekemällä sen. Sen jälkeen sä tiedät, että okei, musta oli siihen. Sitä ennen sä voit vaan arvailla, että matkakustolla ja näin. Mutta jos miettii jokaista kirjoitettua kirjaa, jokaista maalausta, minkä joku on joskus maalannut, tai näytelmää, mitä ollaan esitetty, niin ne on kaikki osoituksia siitä, että niiden tekeminen on mahdollista. Ja jos joku on niihin pystynyt, niin niin pystyt kyllä sinäkin. Hei, kiitoksia, että kuuntelit tämän mun podcastin aloitusjakson. Lisätietoa tästä podcastista löytyy mun kotisivuilta. Kukaan mun te käytä tuommoista termiä, enää kuin kotisivu. <tosivuilta> Mä myöskin työskentelen alalla, jossa mietitään koko ajan, että miten näitä, mitä, mitä sanoja me voidaan käyttää siinä meidän markkinoinnissa. Niin enpä kyllä kotisivu ikinä käyttänyt. No, mutta mun verkkosivuilta tai mun. ja mun verkkosivuilta löytyy osoitteesta www.villeheino.fi ja Ville tosiaan kirjoitetaan tuplaveellä. Siis www.villeheino.fi kautta podcast, niin sieltä löytyy lisätietoa tästä podcast-sarjasta ja tulevat jaksot tulee myöskin sinne. Sen lisäksi totta kai olen äärimmäisen kiitollinen, jos kuuntelet tätä vaikkapa Spotifyn puolelta, niin heität sieltä subscribe, niin saat sitten tiedon, kun aina uusi jakso tulee. Ja näiden lisäksi mulle voi laittaa palautetta näistä höpötyksistä osoitteeseen podcast at niin mä mukaan vastainen sinne ja jos tulee vaikkapa mieleen jotain ehdotuksia, niin niitä voi laittaa sinne tai jos haluat vaikka tulla vieraaksi, niin senkin voi pistää sinne. Mutta tämä oli tämmöinen kevyt avausjakso tähän aiheeseen, aloittamisen vaikeus. Nyt tämä on tehty, tämä on loppusuoralla, nyt mun täytyy enää painaa jostain se julkaise näppäin, ja niin sen jälkeen tämän, niin kuin menee tuonne internetin ihmeelliseen maailmaan. Mutta siihen asti, kun seuraavan kerran tavataan ja kuullaan, niin Oikein paljon kiitoksia, että kuuntelitte jaksaa. Ja kaikkea hyvää sinne.